0: ERF Österreich Gold. Schätze aus dem ERF-Archiv aus 40 Jahren.
1: 1981 wurde der ERF Österreich gegründet. Zum runden Jubiläum haben wir im reich gefüllten Archiv gestöbert und bringen von Mai bis Dezember Klassiker aus unserem Programm. Freuen Sie sich jetzt auf eine weitere Sendung aus dem Jahr 2000 von Christian Veith mit Elisabeth und Arthur Domig.
2: (lacht) ERF Radioperspektive
1: Glauben entdecken, Leben gestalten.
3: frischer Wind-Visionen für die Partnerschaft, das ist heute unser Thema in Family und dazu begrüßt Sie Tanja Dietrich-Hübner sehr herzlich.
4: Mit Weisheit und äh, mit Engagement die Segel so setzen, dass der Wind auch greifen kann.
3: Meint der Ehe- und Familientherapeut Dr. Arthur Domik. Am Anfang war das Feuer. Ein tiefer Blick in die Augen des geliebten Partners und da war es schon geschehen. Herzflattern, Schweißausbrüche, Flugzeuge im Bauch, so hat es Herbert Krönemeyer einst treffend beschrieben. Die Zeit der großen Liebe, eine Zeit von Hochgefühlen und Leidenschaft, von Selbstvergessenheit und Romantik. Leider aber auch eine Zeit, die recht rasch verfliegt. Der Ehealltag schleicht sich im Laufe der Jahre ein. Vieles wird zur Gewohnheit, vor allem der Partner Und irgendwann ist irgendwie die Luft draußen und keiner weiß so recht, warum. Nicht, dass man sich nicht mehr mögen würde oder sich nichts mehr zu sagen hätte. Trotzdem, das Feuer scheint erloschen zu sein. Aber was dagegen tun? Die Ehe- und Familientherapeuten Arte und Elisabeth Domig aus Hallein bei Salzburg sind überzeugt, neue Visionen für die Partnerschaft sind in jeder Ehe möglich. Und? Gedanken über die ehrliche Zukunft sollten sich Mann und Frau durchaus schon vor der Hochzeit machen. Über all das und mehr hat mein Kollege Christian Veit mit Dr. Arthur Domig und seiner Frau Elisabeth gesprochen.
0: Was macht Ehen eigentlich zu Auslaufmodellen im wahrsten Sinne des Wortes? Es ist ja oft so, dass Ehen, je länger sie dauern, irgendwie sanft entschlafen. Das Feuer geht heraus, der Alltag führt das Eheregiment, irgendwie spielt sich überhaupt nichts mehr ab. Man lebt nebeneinander her. Welche grundsätzlichen Regeln wurden hier nicht beachtet? Wie kann es dazu kommen, dass Ehen so auseinanderdriften?
4: Ja, tatsächlich ist es so, dass viele Partnerschaften den sogenannten Herztod sterben, wo die Liebe versieht ist und äh, wo man nichts mehr zu sagen hat, wo man aber dann auch zusammenlebt und aus diesem fehlenden Liebeserleben heraus man dann nur noch die Schmerzen erlebt und mit der Zeit sich fragt, es wäre besser ohne dich als mit dir. Ich würde allerdings sagen, was ich erlebe in der Praxis oder auch in der Beratung mit jungen Menschen, dass ein Problem schon sehr früh hier sich einschleichen lässt, nämlich, dass zwei von vornherein schon eine Art Unverbindlichkeit oder eine Art Distanziertheit leben, wo sie dann später nicht verwundert sein dürfen, wenn es nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten äh, deutlich kommt, dass sie gar nicht mehr miteinander möchten. Also es ist in den überwiegenden Fällen nicht so, dass zwei Menschen, die wirklich äh, sich sehr gut vorbereitet haben auf diese Ehe, die wirklich in den Anfangsjahren sehr viel investieren in ihre Ehe, dass die dann nach einigen Jahrzehnten nicht mehr können. Das ist die große Ausnahme. Die Regel ist, dass junge Menschen zu wenig an ihrer Basis arbeiten, zu wenig sich vorbereiten, in den ersten Jahren zu wenig investieren. Und äh, in den ersten Jahren hält sie aber noch sehr vieles zusammen. Die Faszination der Sexualität, die Faszination der Veränderungen. Man ist noch offen für Umzüge, für Ausbildungen, für Neues. Und das alles hält noch zusammen. Aber dann kommt so irgendwie dieses normale die Verbindlichkeit mit Kindern, mit einem Hausbau oder mit stetigen Freundeskreisen. Und dann spüren die plötzlich, wir haben an unserer Basis sehr wenig gearbeitet. Das, das möchte ich auf jeden Fall vorne hinstellen. Aber es gibt es auch äh, natürlich, wo zwei Menschen wirklich äh, die Anfangsjahre schon investieren in die Partnerschaft, in das Gespräch, in die gemeinsamen Erfahrungen, die sie brauchen und dann nach einiger Zeit spüren, etwas äh, stört oder etwas ist blockiert. Und wenn das der Fall ist, äh, würde ich gerne dann mit jedem Paar ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen und äh, die Konstellation näher hinterfragen. Und manchmal kommt man auf sehr unterschiedliche Konstellationen drauf, die ich so eingeschlichen haben, wo zwei äh, immer wieder festfahren.
2: Ich glaube, das größte Problem ist, dass die meisten jungen Leute äh, ein sehr unrealistisches Bild von Ehe haben oder von Liebe. Wenn man heiß verliebt ist, dann denkt man, ich weiß, ich habe das auch gedacht, ähm, die Probleme, die andere Leute haben, werden wir nie haben. Diese Liebe, die wir haben, ist etwas so Besonderes und so stark. Diese Liebe wird für immer so bleiben. Und das ist sehr unrealistisch. Äh, mit der Zeit nehmen wir einander für selbstverständlich. Und ich denke, was wichtig ist, ist, dass junge Leute erkennen, wir müssen an die Beziehung arbeiten, weil eine Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe ist etwas sehr, sehr brechlich. Und es wird nicht von sich gedeihen, wenn wir es nicht gießen und düngen. Und darum müssen wir ganz gezielt. Das Vornehmen, wir möchten an unserer Beziehung arbeiten und wir möchten investieren.
0: Stichwort Liebe mit fortschreitender Dauer praktisch des Ehelebens ist es ja so, dass diese feurige Liebe weniger wird, man kennt sich, man gewöhnt sich aneinander. Gibt es eine Möglichkeit, diese Anfangsliebe, die man vielleicht gespürt hat, als man noch jung war, wieder zu erhalten? Oder ist das gar nicht wichtig, diese diese Form von Liebe wieder zu gewinnen? Verlagert sich diese Liebe vielleicht auf eine andere Ebene? Es gibt
4: für eine gelingende Partnerschaft zwei Elemente. Das eine ist das Element der Begegnung und das andere das Element der Beziehung. Die beiden äh, basieren auf unterschiedlichen Vorzeichen. Während Begegnung sich resultiert aus Spontanität, Unverbindlichkeit, genießen des Augenblicks, einfach beschenkt werden, ohne zu fordern, nicht kalkulieren, nicht berechenbar. Also man nimmt das, was im Moment einem begegnet. Ist Beziehung ein Resultat von Verbindlichkeit, Berechenbarkeit, Verpflichtung, von gemeinsamer Planung und so weiter. Nun, beide haben ihre eigene Faszination. Das Problem ist, wenn Paare nur Begegnungsprinzipien leben, weil das das Spontane ist, das Unverbindliche, das äh, Impulsive, das Faszinierende. Ähm, Das typische Beispiel wäre, wie man Sex in den Medien darstellt, ist fast immer auf der Basis von Begegnung. Selten auf der Basis von Treue und Beziehung und Verpflichtung. Und jetzt kommt das Problem, wenn Paare nur Begegnung leben, dann möchten sie immer Faszination haben, immer Unverbindlichkeit und immer Spontanität. Und mit der Zeit spielt sich das nicht mehr. Irgendwann möchte man auch Beziehung. Umgekehrt, und das erleben wir natürlich mehr so im christlichen Rahmen, leider können wir fast sagen, dass Paare sehr früh beginnen, Beziehung zu leben. Verpflichtung, Treue, Berechenbarkeit, und so weiter. Aber wenn dann die, die Elemente der Begegnung abgehen, dann ist der Wind draußen. Dann ist noch das Boot da und die Ruder, aber es ist kein Wind mehr.
2: Glaubst du, ist beides möglich? Ist es möglich für ein Paar, das länger verheiratet ist, diese Faszination noch zu erleben und diese Begegnung?
0: Also wieder zu entdecken, genau. quasi. Nicht? Weil diese Faszination ist ja in den meisten Fällen da am Anfang der Ehe. Nicht? Sie verschwindet dann. Diese Faszination praktisch wieder zu lernen. Ist es notwendig, die wieder zu lernen oder gibt es andere Mittel, sein Eheleben neu zu beleben?
4: Es gibt manche Menschen, die sind begnadet mit Impulsivität und Kreativität <lacht> und Romantik. Und die werden das immer wieder mal hineinbringen. Andere müssen es tatsächlich lernen. Vielleicht ich gehöre zu denen, die das lernen müssen, und ich höre immer wieder hin auf Impulse, wo andere mir erzählen, wie sie Begegnungsimpulse in ihre Beziehung einfließen lassen. Aber ich bin ganz überzeugt, dass es wesentlich ist.
2: Ich denke an etwas, was wir gerade erlebt haben. Wir haben vor ein paar Wochen ein Segeltour gemacht, zum ersten Mal. Wir waren auf einem Schiff mit sieben anderen fremden Leuten, eine Woche lang. Und es war eine ganz neue Umgebung. Und ich habe das Gefühl, dass wir während dieser Woche einander gesehen haben in sehr neue Situationen. Und ich habe, kann man sagen, fast eine neue Seite von Arthur kennengelernt. Nicht wirklich neu, weil wir sind doch 21 Jahre verheiratet. Aber ich habe ihn durch neue Augen gesehen. Und, und das hat uns sehr gut getan, einander wahrzunehmen in eine neue Situation. Und vielleicht ist das auch ein Weg wie Paar, dass sie aus dem Alltagstrotz herauskommen können und ich denke, auch die Offenheit und die Einstellung, nicht zu denken, ich kenne eh meinen Partner, ich weiß genau, was er denkt und was er fühlt. Einfach zu wissen, nein, ich kenne ihn nicht, ich kenne nur einen Teil von ihm. Und es gibt noch so vieles zu entdecken und ich möchte meinen Partner immer wieder neu entdecken und neu kennenlernen.
0: Sie meinen einfach den Mut und die Bereitschaft zu haben, die eigene Ehe, den eigenen Partner auch in anderen Situationen kennenzulernen als, als nur im Alltag. Also ganz bewusst zu sagen, wir machen mal etwas, was wir noch nie gemacht haben, ja. etwas Besonderes und dann wird man seine Wunder erleben können. Dass man wirklich ganz neue Aspekte kennenlernt am Partner. Und hier ist tatsächlich
4: die Lebenssituation für viele Paare äh, nach äh, so ungefähr zwei Dekaden Ehe äh, könnte eine Hilfe sein. Äh, die Kinder sind schon ein bisschen freier die können auch einmal am Wochenende allein für sich verbringen oder manche sind schon draußen im Leben. Man hat vielleicht äh, finanziell ist man ein bisschen gesicherter und äh, da darf man tatsächlich sich manchmal erlauben äh, Dinge zu wagen, die man früher einfach aus zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht konnte. Das Problem ist, dass manche Leute gar nicht mehr daran denken, dass sie jetzt einmal am Wochenende nach Venedig fahren könnten, weil früher ging es auch nicht. Und da helfen auch Freunde oder eben der Impulse von anderen, dass man hier wieder neu sich anpasst an die Situation, an die Lebenssituation und eben Dinge wieder neu macht, die man früher wollte, aber nicht konnte. Denke ich denke allerdings, dass so ganz aufhören sollte die Begegnung nie. Also man sollte nicht nur von Verpflichtung leben. Man sollte auch dann, wenn man kleine Kinder hat, ab und zu mal eben einen Babysitter holen und ins Konzert oder irgendwas machen was eben beiden oder mindestens einem der beiden gut tun würde.
3: Aber nicht nur fortgeschrittenen Ehen können impulse dieser Art wieder neues Leben einhauchen. Auch Partner die in einer noch jungen Beziehung stehen sollen sich durchaus Gedanken machen. Gedanken darüber, wie sie sich ein eventuell vor ihnen liegendes gemeinsames Eheleben vorstellen. Mehr dazu gleich. Musik
0: Ist es eigentlich notwendig, für die eigene Ehe bereits eine Vision zu entwickeln, wenn Ehepartner noch am Anfang ihrer Ehe stehen, wenn sie kurz davor stehen zu heiraten? Kann das wirklich was bringen, schon am Anfang zu sagen, so stelle ich mir das vor, wie unser Leben zukünftig verlaufen wird?
2: Ich denke, es ist sehr wichtig, bevor man heiratet, über Visionen zu sprechen. Dann erst würde ich entdecken, gehören wir zusammen. Weil wenn sein Vision ist, reich zu werden, und mein Vision ist vielleicht auf dem Missionsfeld zu gehen. Obwohl wir uns vielleicht sehr lieben, würde ich dann wirklich fragen müssen, gehören wir überhaupt zusammen? So, ich finde, dass es unheimlich wichtig dass junge Leute miteinander ins Gespräch kommen. Was sind wichtige Werte für mich im Leben? Was möchte ich erreichen? Diese zusammen miteinander unterwegs sein und zusammen in, in die gleiche Richtung schauen und ein gemeinsames Ziel haben, ist ein sehr wichtiges Element in einer Ehe.
4: Wobei es toll ist, wenn beide schon sehr früh diese gemeinsame Schau haben, die Prioritäten auch, was soll die Ehe sein und in welcher Prioritätenstelle kommt sie. Aber man kann die Situation auch später noch entwickeln. Ich kenne auch genügend Paare, die relativ locker begonnen haben und irgendwann einmal, vielleicht installiert durch eine Krise, begonnen haben nachzudenken, was möchten wir eigentlich wirklich. Ich denke, in unserer Ehe äh, war das schon hilfreich, in den einigen Malen, wo wir auch durch eine Krise gegangen sind, neu einander zu sagen, dass wir eigentlich an dieser gemeinsamen Vision unserer Ehe nicht loslassen wollen. Äh, Und dass wir daran glauben, dass wir nicht nur äh, so quasi Partner sind, die eben so gemeinsames Projekt machen, sondern wirklich Eheleute, dass wir miteinander eine erfüllte und geborgene Ehe möchten und dass wir eben nicht zufrieden sind, nur so von einer Krise in die andere zu taumeln. Wie man dann diese Vision aufrechterhält und entwickelt, ist eine Frage der, der Weisheit.
2: Wenn ich an Vision denke, ist es nicht etwas statisch, was so für immer bleibt. Es, es kann sich ändern, aber... Dass wir gemeinsam das teilen, dass wir gemeinsam in der gleichen Richtung mehr oder weniger unterwegs sind, ist wichtig. Wir haben gesagt, wir möchten
4: einander helfen, ja, die Menschen zu werden, die wir glauben, wie Gott es von uns möchte. Wir möchten, wollten zweitens gute Eltern sein für die Kinder, die Gott uns schenkt. Und wir wollten drittens auch noch Raum haben für andere Menschen. Wo aus unserer Partnerschaft heraus auch andere Menschen noch Hilfe erfahren. Das war so äh, diese Vision, wie wir sie für uns formuliert haben.
2: Dieses Ziel, Gott zu dienen und auch für anderen da zu sein, war sicher eine gemeinsame Vision, was, was durch die Jahre geblieben ist.
1: Frischer
3: Wind, das ist der Titel der heutigen Sendung. Um Visionen für die Partnerschaft geht es diesmal. Im Gespräch mit den Ehe- und Familientherapeuten Arthur und Elisabeth Domig ist mein Kollege Christian Feit.
0: Aus Ihrer Erfahrung als Eheberater, was sind so typische Krisen, in die Ehen kommen können? Zunächst würde ich sagen,
4: Krisen kommen auf jeden Fall. Egal, wie gut wir uns vorbereiten. Zweitens, Krisen sind sehr hilfreich sind gefährlich manchmal, aber ich möchte niemand vor Krisen bewahren, weil Krisen laden ein oder manchmal zwingen sie sogar einmal Stopp zu machen, innezuhalten in unserem Leben, umzuschauen, neu uns zu orientieren und wir Menschen brauchen das und wir würden es nicht machen, wenn es immer unseren Trott weitergehe, wenn immer äh, das Leben so weitergehen, wie wir es möchten, wie es bequem wäre. Wenn ein Paar wiederholt zum selben Thema in eine Krise kommt, dann sollte man sich fragen, was ist da los? Oder vor allem, wenn ein Paar, nachdem sie mir versucht haben zu reden, zu verstehen, zwar sagen, ja, jetzt haben wir Zeit gehabt für wir verstehen, aber trotzdem können wir an der Situation nichts ändern. Wir kommen immer wieder so quasi an die, an die Grenzen. Dann liegt die Vermutung nahe, dass hier irgendeine Konstellation da ist, irgendein Muster, das die beiden äh, in einer vielleicht eher krankhaften Weise äh, verbindet oder verstrickt, aus dem sie nicht loskommen. Was könnte so ein Modell oder so ein Muster sein? Ich denke an ein oder zwei Dinge. Zunächst einmal ein Muster, das ich jetzt mehrmals beobachtet habe. Ähm, Ich nenne das wenn der Mann, vor allem, sehr oft ist es der Mann, Ehe als ein Projekt sieht oder Beziehung als ein Projekt sieht, das es zu planen, durchzuführen und zu erfüllen gilt, zu erreichen gilt. Ein solches Muster hat ein Problem. In meinem Denken, jetzt, meiner Erinnerung ist, war es der Mann, der sehr viel getan hat, der diese Frau unbedingt gewinnen wollte. Sie war sich nicht sicher am Anfang, aber er war sehr kreativ, er hat alles getan, er hat ihr Blumen gekauft, er hat sie eingeladen und war wirklich voll von Romantik und hat sehr viel installiert in diese Beziehung. Natürlich hat er ihr Herz gewonnen und ähm, als sie ihm das dann gesagt hat, jetzt, jetzt kann ich mir das vorstellen, ich möchte mit ihr leben, dann ging es noch schnell, relativ schnell um die Hochzeitsplanung und da hat er sich auch sehr engagiert und war sehr kreativ. Und am Hochzeitstag hat er sein Ziel erreicht. Er er wollte eine Frau gewinnen, eine Frau bekommen. Und das hat er jetzt. Aber dann hat dieser Mann nicht mehr gewusst, was er jetzt machen soll. Er hat ja sein Projekt erreicht.
2: Er hat jetzt seine Frau und sie sind verheiratet. Und für ihn läuft alles gut. Und jetzt kann er seine Zeit und seine Energie für andere wichtige Projekte einsetzen. Oft ist das sein Beruf. Und er fühlt sich sehr erfüllt und er ist oft sehr zufrieden mit, mit ihren Beziehungen, mit ihrer Ehe. Aber die Frau steht da und sie sehnt sich nach mehr. Sie sehnt sich nach mehr Zweisamkeit. Ja, es geht ihr ab, dass sie jetzt nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen und dass er nicht mehr so viel Energie oder Kreativität investiert. Ja, sie ist traurig und verletzt und fragt sie, was ist los. So was
4: müssen die zwei machen. Die Frau muss es schaffen, dass eine Erneuerung der Beziehung, eine Erneuerung der Romantik und der Liebe wieder zu seinem Projekt wird. Dass er so motiviert wird, diese Beziehung, dass die jetzt wirklich auch Leben bekommt. Wenn sie es schafft, oder er es schafft, dass es wieder ein neues Projekt wird, dann geht es weiter. Wenn nicht, und in einem Fall war es so, dass sie es nicht geschafft haben und die Frau hat eine Scheidung eingereicht, als die Scheidungsklage kam sozusagen, hat der Mann plötzlich gespürt, ich will auf keinen Fall meine Frau verlieren. Und so hat er wieder ein paar Wochen intensiv sich bemüht, ähm, berufliche Termine abgesagt, um seine Frau zurückzugewinnen. Und er hat es wieder geschafft. Tatsächlich haben sie dieses Mal auch mit Hilfe der Beratung natürlich auch dieses Muster erkannt. Und hat dann begonnen, aus diesem Muster auszubrechen. Ich würde sagen, in diesem Fall ist es noch einmal gut gegangen. In vielen Fällen geht es nicht gut. In vielen Fällen sind diese Projektehen dann zum Scheitern verurteilt, weil eben ein Partner darunter leidet. Aber eigentlich beide. Also sie muss es schaffen, dass er motiviert wird, die Ehe so zu anzugehen und anzuleben, wie auch sie sich vorstellt. Aber er muss auch bereit sein, diese Botschaft anzunehmen.
0: Für uns als Christen ist es sehr wichtig, auch zu sehen, was in der Bibel geschrieben steht, wie es biblische Partnerschaften, wie die geführt werden, zum Beispiel Adam und Eva oder Abraham und Sarah, kann man sich immer an diese biblischen Ehemodelle halten? Was können sie uns sagen, was können sie uns aber auch vielleicht nicht sagen?
2: Das Wichtigste ist Gottes Idee von Ehe, was wir in ersten Buch Mose lesen, wo er sagt, darum soll ein Mann Vater und Mutter verlassen seine Frau anhängen und sie sollten ein Fleisch werden. Und das ist das Beste, das ist sein Modell für Ehe. Sonst denke ich im Alten Testament von der verschiedenen Paar, die wir dort kennenlernen, Abraham und Sarah, kann man sicher manche gute Punkte herausholen, aber man kann es nicht als ideal sehen. Aber wir wissen, Abraham hat da manche Fehler begangen und Sie waren fehlerhafte Menschen und so. Ich glaube, man kann nicht eins heraus und sagen, das ist wie eine Ehe ausschauen sollte.
4: Adam und Eva hat schon begonnen, wie sie große Fehler gemacht haben in ihrer Partnerschaft und bis hinauf zu Ananias und Saphira ist aber auch eine biblische Ehe. Also daher würde ich das unterstützen von Beth. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit dem Wort biblisch. Wir müssen uns fragen, was ist das Ziel Gottes? Und da ist natürlich vor allem auch diese große Thematik der Unterwürfigkeit und so weiter neu zu hinterfragen, was hier Gott wirklich wollte.
3: Diskussionsstoff für eine eigene Sendung, ohne Zweifel. Wie Arthur und Elisabeth Domig erläutern, lässt sich also in der Bibel die perfekte eheliche Beziehung nicht finden. Was sich aber sehr wohl im Wort Gottes finden lässt, ist ein Modell von Partnerschaft. Ein Modell von Partnerschaft nach Gottes Herz.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben, wenn wir eben Adam und Eva hernehmen oder Abraham und Sarah, wo Sie gesagt haben, dass das eigentlich keine Parade-Ehen oder keine Parade-Partnerschaften waren. Aber alle Welt spricht von diesem Modell der biblischen Partnerschaft. Wo kann man die dann in der Bibel festmachen? Wie schaut so ein Modell aus?
4: Also zunächst fällt mir auf, dass fast immer dort, wenn Partnerschaften speziell vorgestellt werden in der Bibel. Äh, Interessanterweise wird der Fokus dorthin gelegt, wie diese Partnerschaft war in der Abwesenheit Gottes. Und der Fokus kommt, wie Gott dann hereinkommt in diese Partnerschaft. Also mit sehr vielen Beschreibungen äh, sieht man diese Dynamik. Die Ehe, wo Gott weit weg ist oder nur theoretisch vorhanden und wie Gott dann von außen hereinkommt. Und das scheint mir also ein Paradigma zu sein, für unsere heutige Zeit auch, wo Gott für viele Menschen so fern ist, dass wir daran lernen können, Gott möchte hereinkommen in unsere Partnerschaften. Und das Hauptmerkmal einer biblischen oder biblisch orientierten Partnerschaft ist, Gott ist präsent in unserer Partnerschaft. Und das drückt sich aus natürlich im Glauben, im Gebet, in der Erwartung und in der Erfahrung wenn zwei prinzipiell glauben, dass Gott Interesse hat, in ihrem Leben da zu sein, wenn zwei Menschen wirklich regelmäßig mit ihm reden, mit ihm rechnen, auf ihn hören und er der eigentliche Führer dieser Partnerschaft ist, unter dessen Führung und in dessen Geborgenheit beide Mann und Frau auf derselben Ebene sind. Ich glaube, das ist die Grundessenz einer biblischen Partnerschaft.
2: Ein neutestamentliches Bild von Gemeinschaft ist, dass wir einander, einander dienen und dass jeder soll den anderen höher schätzen als sich selbst. Und das sollten wir allgemein machen, aber umso mehr in einer Ehe. Und für mich ist das ein biblisches Modell, wo der Mann und die Frau einander schätzen und dienen, bereit sind für den anderen da zu sein, auf eine gesunde Art und Weise. Das und
4: sich gegenseitig einander unterordnen, wie es im Epheserbrief genau. heißt. Und der zweite Aspekt einer biblischen Partnerschaft ist, dass beide Menschen das ernst nehmen, was Gott in uns hineingelegt hat. Sprich, eine gesunde Psychologie an, ein, anwenden. Dass wir äh, Verantwortung nehmen für Gespräch, für Erfahrung, für Zeit füreinander und äh, so weiter. Das gehört mit zu einer biblischen Partnerschaft, dass wir das Geschenk äh, unserer Persönlichkeit mit einbringen.
0: Also Gott quasi, um auf auf den Titel der Sendung zurückzukommen, frischer Wind, quasi Gott als frischen Wind heranzuziehen und einzusetzen.
4: Und wenn wir in der Segelsprache das weiterführen würden, dann aber mit Weisheit und äh, mit Engagement die Segel so setzen, dass der Wind auch greifen kann.
1: In unserer Jubiläumssendereihe ERF Österreich Gold hörten Sie eine weitere Sendung aus dem Jahr 2000. Christian Veith im Gespräch mit Elisabeth und Arthur Domig. Christian Veith war viele Jahre lang Redakteur und Chefredakteur bei ERF Medien Österreich. Elisabeth und Arthur Domig sind mittlerweile stolze Großeltern von, wie sie selbst sagen, sechs wunderbar lebendigen Enkelkindern. Und weiterhin sind die beiden als Lebensberater und in der Erwachsenenbildung tätig. Mehr auf ihrer Webseite www.familyplus.at Und mit diesem Hinweis sagt Imo Trojan danke fürs Zuhören und ich freue mich auf ein Wiederhören.